0: Du lyssnar på Sov med mig, din insomningspodd. Du har dina själ, vare sig det är första gången du lyssnar på Sov med mig eller om du har gjort det förut. Nu är det nu och det här avsnittet heter efter mycket om och män. Andningen händer. För det handlar om din andning och dina händer. Du kommer att lägga märke till din andning genom dina händer. Du kommer att förstå mina instruktioner precis på det sätt som är bäst för dig just den här gången. Vare sig du har tagit del av just den här sändningen förut eller ej, när det nu är dags för de instruktionerna, om en stund. Det säger jag, Lisel Humla, som är den som ger dig möjlighet till rörelse i vila. Rörelserna jag instruerar, rörelser i vila, gör dig mer avspänd och de kommer ju i andra delen av den här podden. Först, och det har jag börjat med, småprata jag en stund om sånt som är bra att småprata om just så här så att du liksom kan bildligt talat, snurra runt lite och göra det du behöver i det läge du är. Ditt läge kan ju vara lite vad som. Kanske ligger du redan, kanske är du uppe och sånt som behöver ordnas innan det är dags att lägga sig. Den här första delen av podden följer i princip alltid den här ritualen så att vi vänjer oss vid varandra. Jag berättar lite om mig själv och bara det att jag pratar på så här gör att du skapar din uppfattning om mig som gör att du förhoppningsvis känner förtroende för mig. Jag pratar också på en liten stund, om en stund, om något som kan vara bra för dig att bli påminn om eller eventuellt lära dig som kan förbättra din sömn. Det står under rubriken tips i mitt manus. Min röst i vila blir på så sätt också din vila, förhoppningsvis. Mm. Mellan halvlekarna, introduktion och rörelse i vila, så framför jag ett litet musikaliskt intermezzo. Jag har inte riktigt vant mig vid att sjunga offentligt. Det är liksom inte min grej. Men det jag gör här, du vet om du har hört något annat avsnitt. Det är bara att nynna sådär vänligt, mammigt, godnattigt i två minuter. Du använder den tiden till något som är bra för dig. Nu bara det slår mig där i förbifarten. Att två minuter är den tid som anbefalles för tandborstning. Det var bara en tanke. Jag tycker det är bättre om den här inledande delen där jag småpratar för att skapa förtroende och ge dig bättre förutsättningar för den andra halvleken, att den här inledande delen är relativt kort. Det är hur jag tänker. Du får gärna vid tillfälle, men absolut inte nu, för nu har du annat att fokusera på. Berätta för mig hur du upplever tiden och vad som skulle vara bra för just dig. För att den här podden ska hjälpa dig på bästa sätt. allt eftersom det skapas fler och fler avsnitt av den här podden kan ju du också välja podd efter dina förutsättningar, välja det avsnitt som har bäst komposition för dina behov. Då kommer jag precis på en annan sak. Att jag i beskrivningen till varje avsnitt ska skriva hur långa de olika halvlekarna är. Nynnandet, det vet vi, det är två minuter. Åtminstone så här långt i i Sov med mig, din insomningspodds historia. Men första och andra halvlek... De har varierat i längd. Kom ihåg det. Skriva hur långa de är. Bra. Nå, så. Lite om mig då. Jag försöker ta det från olika perspektiv som har med det här att göra i de olika avsnitten. Jag är till exempel med i föreningen Rörelse i vila. Du kommer att hitta länk till den föreningen i presentationen av det här avsnittet. Så du behöver inte leta reda på det nu eller så eller anteckna något. Kanske är du redan medlem i den föreningen. Eller fundera på om inte det vore en bra idé. Det, att vara med i en förening med ett så trevligt namn: Rörelse i vila. När det är lämpligt för dig så kommer du att kolla upp den föreningen. Kanske på Facebook. Där finns både en sida och en grupp. Sånt är ju lätt att gilla. Jag var med och grundade den föreningen för ganska länge sedan nu. För det som ligger i begreppet rörelse i vila är min grej. Min grej är också att utforska, upptäcka, uppfinna. Jag vann faktiskt första pris i en uppfinnartävling en gång. Och ja, jag var vuxen. Vi, vi tar den historien en annan gång. Men det hade faktiskt indirekt med rörelse i vila att göra. Långt innan jag ens kommit i kontakt med något av det som nu ingår i rörelse i Vila. Så nu när den här podden Sov med mig finns, ja då upptäcker, uppfinner jag nya slags rörelser i vila. rörelser som passar bäst att göra i en säng. En sängmadrass ger helt andra förutsättningar jämfört med de matt som vanligtvis används för avspänningsträning. Du vet, mattor som ligger på golvet i en träningssal. Den den form av avspänningsträning är den som jag är mest van vid. Både att utföra och att instruera. I de lägena så brukar ju kudde undvikas. Men här i Sov med mig... Är det helt okej okay att ha sin kudde? Om du nu använder kudde när du ska sova. Det är väl det vanligaste, eller? Vid något annat mer vackert tillfälle så får du gärna berätta om du har kudde eller ej. Det finns sociala medier för sånt, men absolut inte nu. Och just det, nu för. Det här avsnittet har jag uppfunnit en ny rörelsesekvens, ny även för mig. Den började faktiskt med en mycket mer komplex rörelse i jämförelse med det som jag nu efter idukt idukt experimenterande Om kvällen i sängen, dag ut och dag in, kväll ut och kväll in, har lett fram till den här minimalistiska rörelsesekvens jag kallar andningen händer. Och vad jag tycker om att hitta rubriker till de här avsnitten. Ja, jag utvecklar verkligen min teknik där. Ibland blir jag väldigt positivt överraskad av min egen förmåga. Andningen händer. Mm. En rörelsesekvens. Mycket minimala men ändå märkligt mäktiga positioner och Placeringar som skapar rörelser. Jag blir nästan förvånad ibland av mina egna upptäckter. Snart är det dags för andra halvlek. Något att se fram emot. Ja just det. Goda råd för bättre sömn ingår också i första halvleken. Det brukar bli något som du kan göra här och nu, plus något som du kan fundera på att åtgärda på sikt. Ibland så är det säkert så att du redan gör det jag föreslår. Det är ju en trevlig bekräftelse. Det råd jag i princip ger varje gång och antagligen kommer att fortsätta med ända tills alla i hela världen gör så. Gör vad då? Ladda ner de poddavsnitt du vill ha på lager och sen lyssnar du på flygplansläge. Det här gäller särskilt om du ska lyssna på kvällen i insomningssyfte. Bonus är också att ha ställt in den enhet du lyssnar på så att den stänger av sig själv sen. Med rejäl marginal så att du kan lyssna klart på det du har och eventuellt har något extra i reserv. I bästa fall så hör du ju inte så mycket av det avsnitt du har börjat med. Det är väl det allra bästa. Om du ändå gör en sån inställning som kan återkomma dag efter dag då. Ja då kan du ju lika gärna ställa in den så att den startar av sig själv. vid, Vid en tid som passar dig sen så att du. –kan få den sömn du behöver. I bästa fall vaknar du innan veckaklockan ringer. Mm. I, I samband med det, allt, alla de här tipsen hör ihop. Armlängdsavstånd är ett bra minimum– Mellan huvud och den enhet du lyssnar på. Och så inga bluetooth, hörlurar eller högtalare då när vi ändå är igång. Behövs hörlurar eller högtalare. Använd sladd. Punkt. Slut. På tal om tips... Du skulle kunna tipsa på minst två sätt. Dels kan du ju berätta för mig om dina erfarenheter av den här podden. Dina funderingar och förslag. Du hittar säkert vägar att kontakta mig direkt. Dels så kan du tipsa världen. Fast inget av det här ska du göra nu förstås. Du som lyssnar via någon apple macka och jag har själv en iMac så jag har rätt att säga så. Men jag har slutat med iPhone och sånt. Mm-hmm. Så vitt jag vet är det väl bara på iTunes du kan sätta betyg på poddar. Och jag vet inte om det är fler än de som har iPhone och liknande som kan lyssna via iTunes- du ser, jag har tappat den där världen. Mm. Men sätta betyg på poddar, om du kan det så är mitt tips att du bara sätter snälla betyg på de poddar du tycker om. Det vill säga, du ska bara sätta betyg om du tänker ge ett snällt betyg. Och snällt betyg är egentligen bara det högsta betyget. Och på iTunes är det en femma, fem stjärnor. Möjligtvis att fyra stjärnor är snällt också. Men annars kan du i princip låta bli att sätta de där stjärnorna i betygen. Om du har konstruktiv kritik och sånt är ju bra. Där har du till exempel en möjlighet att berätta både för mig och världen hur den här podden är för dig- Och vad du önskar för att den skulle fungera ännu bättre. Då är recension grejen. Jag vet inte hur det är på de andra ställena där du kan ladda ner poddar. Vanligtvis så är det väl bara det här att det går att gilla, prenumerera och följa. Se vilka möjligheter som finns där du laddar ner dina poddar. Och gör ditt bästa. Ja, så kommer du att sova ännu bättre. Jag letade efter någonting om bästa huvudkudden. Men jag återkommer till det. Mm. Ja, men då så. Då var intrototipsandet klart. Är du redo för nynnandet? Du och jag, vi hörs på andra sidan nynnandet. Två minuter, du vet. Och när jag kommer till andra halvleken så har jag ju regeln för mig att jag inte använder ord som har med sömn och sova att göra mera. Däremot så kan jag använda ord som vila, ta det lugnt, slappna av. Men sova, det är de orden undviker jag. Det brukar göra det lättare för den som verkligen behöver somna att just somna om man inte håller på att prata om att somna. Jag kanske ska sluta med det redan nu. Du skulle ju också kunna använda rörelsedelen även när du inte vill somna utan bara vill slappna av, vila lite. På dagen. Och då är det ju skönt att inte allting går ut på att nu är det dags att somna. Utan att den delen är mer neutral. Då finns det fler användningsområden. Mm. Men innan jag börjar nynna sådär nattande och improviserat. Så vill jag skicka iväg en fråga till dig inför de här minuterna, då jag nynnar. Vad passar dig just den här gången att använda nynande till? Två minuter nattande nynnande från och med nu.
1: mmmm
0: Mm. Nu har du troligtvis skapat läge för rörelse i vila. Rörelser med minsta möjliga ansträngning för största möjliga avspänning. Små, utforskande men ändå specifika. Rörelser och placeringar som gör dig allt mer avspänd. Hjälper dig att släppa på diverse onödigheter du bär på i din kropp, i dina muskler. Rörelser som funkar alldeles extra bra att utföra i sängen- Med de effekter som vanliga sängmadrasser kan bidra med. Och kudden. Just den här gången kan du i princip ha kudden som du vill. Nästan. Steg ett är att utgå från hur du ligger när du ligger på rygg. Vi börjar så. Sen kommer allt eftersom instruktioner för hur du kan fortsätta i andra positioner som kan vara till fördel att inta när du lägger dig till rätta i sängen. Vad gäller kudde vill jag alltid lägga mig i så pass att påminna dig att justera kudden så att inte hakan trycker ner mot halsgruppen. När du ligger på rygg. Det räcker med att du letar reda på känslan att det är öppet. Att det känns öppet mellan hals och haka. Det ger dig stort utrymme för egna beslut, egna variationer. Och skulle det vid tillfälle kännas viktigt för dig att ändra ställning, lägga dig i någon annan position än den som jag pratar om för tillfället och just nu är det att ligga på rygg. Ja men då kan ju du alltid välja att ändra. Du kan fortsätta att lyssna på mina instruktioner Även om du inte följer dem hela tiden, du kan gå in och ur instruktionerna som du själv väljer eller som det bara blir. Ibland kan det hända att tankarna drar iväg åt något annat håll eller att du bara råkar vila lite. Du tar till dig instruktionerna i din takt och du kan ju alltid lyssna om. Någon gång. Så att ligga på rygg med allt det där du behöver justera. I ordning, till ordning, för tillfället. Om en stund så är det kanske något nytt du behöver justera. I en säng finns det ju dessutom så mycket tyg att relatera till- Justera samtidigt som du justerar dig själv i hur du ligger på rygg. Böjda eller raka ben. Lika bra vilket som den här gången. Ja, kanske ett ben böjt och ett utsträckt. Här i den här rörelsesekvensen är det armarnas Placering som är det intressanta, det som är utgångsläget. Så, hur skulle det vara att lägga dina händer på magen så att dina armbågar, ja mer eller mindre hela armarna och axlarna kan vila ner i underlaget. Madrassen. Justera dig fram. Anpassa också allt jag säger efter dina förutsättningar. Som vanligt. Vila ner i underlaget. Det är nästan märkligt ibland vilka upptäckter som går att göra. Hur du Gör det du gör. När du väl lägger märke till det. Det kan vara att du utan att först märka det ändå spänner dig någonstans. Anstränger dig lite för mycket i onödan. Ett sätt att undersöka det är att förstärka sjunket ner i underlaget med minsta möjliga ansträngning. Det blir ju faktiskt en anspänning att sjunka ner lite till. En anspänning i vila och sen bara låta bli. Lägg märke till hur ett sånt där sjunk Påverkar dig. Dra lärdom av det. Det kan ta lite tid. Och så göra om sjunket. Hjälpa axlarna, armbågarna, armarna ner i underlaget. Det kan till och med vara så att den där nya, det nya sättet att vila blir lite jobbigt bara för att din kropp. Inte är van vid det. Vilan blir ansträngande. Det går över. Mm. För då närmar du dig läget att vila lagom med ryggen, axlarna, armbågarna. Mm. Axlarna, armarna ner i underlaget och händerna kvar på magen, bekvämt placerade, troligtvis ganska högt upp under brösten. Du kanske till och med känner lite av revbensbågarna så att handflatorna vilar ner mot magen antingen direkt på huden eller utan på det du har på dig. Då har vi fått med händerna i titeln på den här rörelsesekvensen. Händer. Och så är det andningen. Det räcker med att jag säger andningen- Så börjar du antagligen lägga märke till din egen andning. Och det som händer. Det är inte säkert att det händer dig. Men för mig händer det. Och jag har behövt träna bort det här. Under den period jag har utforskat den här rörelsesekvensen. Innan jag delar med mig av den till dig. Det är så lätt hänt när du börjar lägga märke till din andning att du överdriver andningen. Det är så lätt hänt hur erfaren du än är att börja andas märkvärdigt så fort det är dags att lägga märke till sin andning. Det är då du ska träna dig att låta bli att andas märkvärdigt. Alltså det här att andas märkvärdigt, jag vet att jag leker med orden. Men det är nästan så att det handlar om att vara duktig. Och då har jag ändå inte nämnt det här att jag rekommenderar att du andas genom näsan. Både när du andas in och när du andas ut. Och det där att vara duktig, det kan vi lätt träna bort, eller hur? Visst vore det skönt att slippa det. Det här är faktiskt, även om du släpper det där att vara duktig så finns det någonting som gör att du överdriver längden och djup och ljudet av din andning när du börjar lägga märke till den. Men då kan du ju med hjälp av mina instruktioner och din egen vilja och ditt förnuft bestämma dig för att minimera den där överdriften. Och det är då du har hjälp av dina händer. För där dina händer nu är placerade. Det är där andningen händer. Mm. Och medan du upptäcker det, och varje gång du lyssnar på det här, så är det som en ny upptäckt, en återupptäckt. Så vill jag bara komplettera det där med näsandning. Om det av någon anledning anledning är svårt för dig att bara andas genom näsan så finns det lite knep. Ett knep knep är att andas in genom näsan och andas ut genom munnen. Lika lugnt och lika mycket utan att lägga dig i. Skulle det vara så att du är täppt i näsan just nu så har du ju inga andra alternativ än att andas genom munnen. Om du inte bara kan gå upp eller ha något till handa som hjälper dig att minimera täpptheten. Du vet vad som är bäst för dig i det här läget. Hur som. Mm. När jag började med den här rörelsen så var det alltså så att det enda jag märkte i mig var min andning uppe i mitt huvud. Och det var så tydligt att jag överdrev andningen när jag skulle lägga märke till den. Jag gjorde den djupare, längre och mer hörbar. Det är nästan pinsamt när jag säger det. Men med medvetenhet, tid och snällhet så har jag hittat ett sätt att minimera den där överandningen. Och faktiskt med mina händers hjälp hittat andningen i mig. Hittat sätt att på en och samma gång Lägga märke till min andning, men inte lägga mig i den. Och vet du, det är stort. Jag hoppas verkligen att du hittar det också. Att lägga märke till andningen utan att lägga sig i den är faktiskt svårt. Så var snäll mot dig. Men det går att hitta det läget och det är där händerna kommer in i bilden. Kanske har du redan märkt det. Har du tränat med de här instruktionerna tidigare kan det ju också hända att du redan har koll på den här rörelsens väg. Likväl är det lätt hänt att trilla in, att trilla tillbaka in i den där överdrivna duktighetsandningen. Men allt går bättre och bättre och med fokus på dina händer som vilar bekvämt högt upp på din mage, så är det där du upplever. Din andning. För även om du inte styr och ställer och överdriver din andning så andas du. Och dina händer upplever din andning som en rörelse. Händerna höjs en aning och händerna sjunker ner en aning. Och du letar efter övergången till att kunna lägga märke till din andning utan att lägga dig i den. Du känner den genom dina händer. Så hur djupa andetag du tar spelar ingen roll. Hur långa andetag du tar Spelar ingen roll och andningen behöver absolut inte höras. Men om du kan andas genom näsan så är det bra. Du vet vad som är bäst för dig just nu. En rolig lek i det här läget. Om det funkar för dig att ligga kvar på rygg i den här placeringen en stund. Du kan ju alltid ändra på hur du har benen placerade om du märker att det behövs. Jo. En rolig lek är att när du andas ut, eller rättare när du har andats ut, nett och lätt låta dina Pekfingertippar nudda vid varandra. När sen nästa inandning kommer lugnt av sig självt kommer du sannolikt att känna hur pekfingertipparna släpper kontakten från varandra för att sen mötas igen när du andas ut. Behöver du ta hänsyn till dina naglar så är det förhoppningsvis lätt justerat. Och så är det bara att fortsätta leken med pekfingertippar som möts och skiljs i takt med dina alldeles egna andetag. Dubbelt så roligt blir det om du gör detsamma för både pek- och långfingrarna. Pekfingertipparna möter varandra. Långfingertipparna möter varandra när du andats ut. Och så händer det vi tror ska hända när du andas in. Eller hur? Din andning för dina händer. Dina händer blir förda av din andning. Och hela tiden så vilar axlar skulderblad ner i madrassen. Det är grunden för hela den här sekvensen att du aldrig anstränger ryggen, axlarna, armarna. Varje rörelse du gör eller låter ske med dina händer sker i vila. Att ligga på rygg och uppleva hur andningen händer är det enklaste sättet. Men att ligga på rygg ett tag, ja, även om du ändrar dina benens placering– Så kan det uppstå en längtan att lägga sig i en annan position. För att kunna fortsätta utforska andningen genom dina händer så rekommenderar jag följande alternativ. Du har ju för det första höger eller vänster sida att välja. Mhm. Troligtvis har du en favoritsida. Så nu när mitt förslag är att du lägger dig på sidan, så väljer du troligtvis din favoritsida. Du har säkert redan räknat ut eller om du vet sen tidigare att jag kommer att föreslå så småningom Att du utforskar även den aningen mer ovana sidan att ligga på. Om du bedömer det som lämpligt just den här gången förstås. Ligga på sidan. Det uppfattar jag som att ligga just på sidan med böjda ben- Det översta benet på det understa och med båda armarna framför kroppen lite bekvämt böjda. Därifrån är det ju lätt att så småningom, men kanske inte än, det beror på hur du upplever det är att ligga på sidan. Kanske vill du med en gång glida iväg till nästa position, som ofta upplevs som bekväm att vila i. Framstupa sidoläge, anpassat efter dig, för dig. Skillnaden mot att ligga på sidan är ju att från utgångsläget just ligga på sidan, Så låter du ditt översta ben glida ner framför ditt understa ben. Och det understa benet, det sträcker du mer ut. Ditt understa ben blir ditt bakersta ben. Märkliga uttryck. Men de har sitt berättigande, hoppas jag. I framstupa sidoläge har du också den översta armen böjd så att handen hamnar ungefär vid ansiktet, ungefär i alla fall. Ofta med handflatan ner och den underarmen hamnar då bakom ryggen, oftast utsträckt. Ja, den bakre armen för att vara konsekvent, eller hur? Men jag kommer att först gå igenom hur du, när du ligger på sidan, kan känna andningen genom handen på din översta arm. Så jag hoppas att jag inte har lurat iväg dig till att lägga dig i framstupa sidoläge. Då kan det ju kännas lite jobbigt att gå tillbaka till att ligga på sidan. Just den placeringen som krävs för att känna andningen och ändå behålla armen i mesta möjliga vila den är aningen utmanande på ett lite ovanligt sätt när du ligger på sidan. Ja, då hänger din mage framåt, neråt, hur vältränad du än är. Och vanligtvis är vi inte så himla vältränade just där. Och kanske är till och med vältränad inte rätt ord om du skulle råka ha en hård, platt mage. Övertränad är ett annat ord för det. Förhoppningsvis så känner du istället det där alldeles lagom mjuka hänget ner på sidan av din lagom mjuka mage. Och kan bara vila med din handflata. Ja, det är ju bara den översta armen som det här gäller, eller hur? Bara vila med handen där. För mig var det en utmaning till att börja med. Att stå emot, att låta bli, att släppa, att värdera. Eller rättare sagt att släppa, att låta bli, att nedvärdera. Känslan min hand upplevde i den där mjuka, sköna magen. För visst är det ett skönt möte, handflata mot sidan av din mjuka mage, där andningen bara finns av sig självt och sprider sig in i din handflata. Och som vanligt går det lättare och lättare att släppa duktighetsandningen upp i huvudet. Om den nu skulle råka att gå igång igen. Istället är det bara att låta andningen kännas genom din hand. Det är stort ska du veta att kunna vila hand. Handen mot och med din mjuka mage. Så håll på ett tag du. Ska vi testa att jag bara är tyst en liten stund? Märker du att du behöver göra någon annan rörelse eller ta en paus av de under de få andetag- Då jag är tyst. Det är en sak du absolut inte behöver göra nu. Den närmsta stunden tills jag börjar prata igen. Du behöver inte börja kolla om tekniken funkar. Jag är bara tyst. Några andetag. Tysta andetag. Sen glider jag in i instruktionerna. Igen. När eller om du vill byta placering från att ha legat på din favoritsida. Jag bara går igenom lite nu, du behöver inte fatta några beslut än. Du skulle ju kunna gå tillbaka till att ligga på ryggen stund och sen, trots att jag vet att det finns ett inre motstånd, Testa att ligga på din mindre vana sida. Men det finns en lättare väg anser jag efter väl beprövad erfarenhet. Det är ju som jag redan har nämnt att glida över från att ligga på din favoritsida till att ligga I framstupa sidoläge, troligtvis också det på din favoritsida. Det är ju en ganska enkel övergång. Du glider bara fram med översta benet och översta armen, böjer dem bekvämt samtidigt som du glider bak med understa armen och benet och sträcker ut dem bekvämt. Ta din tid och hitta ditt läge. Kanske ska kudden justeras. Kanske är det något mer som ska justeras. Ta din tid. Och naturligtvis finns en handplacering även i det här läget. En handplacering med den översta armen. Vi har till och med två olika handplaceringar för din översta hand. Det finns bara två placeringar såvitt jag har kommit på där du fortfarande kan behålla armen, axeln, ja hela dig i vila. Jag brukar börja med, för att det hamnar längst ner, med placeringen där. Nu ska vi se, jag brukar börja med att placera handen i midjan med tummen bak på ryggsidan och resterande fingrar framåt på magsidan. Ja, alla har en midja någonstans och det är ju ändå ner mot höften till där handen liksom passar in och bara kan vara. Det här är så du ställer dig med händerna i sidan när du ska se lite bestämd ut. Men just nu är det bara handen, armen, axeln som ska kunna vila Tryckt ner i den här positionen. Och det är där, där handen vilar, där andningen förhoppningsvis händer, där andningen förhoppningsvis händer i din hand. Skulle du ha råkat placera handen för långt ner så känner du kanske inte andningen. Då flyttar du bara tillbaka handen aningen högre upp och där har du andningen igen, eller hur? Nu går det antagligen lättare och lättare att lägga märke till andningen utan att lägga sig i den. Och skulle det finnas kvar något litet uns av den där överdrivna duktighetsandningen så bara du lägger ner den. Lägger över fokus på det som händer i din hand. Andetagen finns i din midja ner mot höften och känns in i din hand. Armen vilar ner i handen, ner i midjan, ner mot höften. Ja, det var handposition 1. Handposition 2 är tvärtom. Vadå tvärtom? Ja, det är ju egentligen bara att du vrider på handen så att du istället får... Tummen fram och resterande fingrar bak. Och för att det ska kännas bekvämt i den positionen. Ja då flyttar du automatiskt handen lite höger upp. Lite mer i riktning uppåt från midjan. Ja du känner vart du ska ha den. Armen ska fortfarande vila Ner i handens vila. Ner i din andning. Ta din tid nu när du lättare och lättare kan lägga märke till din andning utan att lägga dig i den. Du bara känner den i din hand. Andningen händer i din hand. Jag är tyst några andetag här också. Du gör ditt, jag gör mitt. Du vet hela tiden vad som är bäst för dig att göra, eller inte göra. Jag fortsätter om några andetag. Att guida dig. Mm då är jag tillbaka. Det kanske räcker med bara en sida den här gången. Du bestämmer. Nästa gång du lyssnar på det här kanske du mer ambitiöst tar dig an den där obekvämare sidan. Kanske till och med börjar med den. Om du nu har en sida som är mer obekväm att ligga på. Jag vet att det kan locka en del att vilja testa, och då har jag uppnått mitt syfte. För nu kan du de här positionerna. Du kan fortsätta på egen hand. Jag vet att det finns fördelar med att någon håller ordning och ger instruktionerna. Men det finns också fördelar att köra på egen hand. Du har ju de givna positionerna. Ligga på rygg och känna andningen genom dina händer på magen. Du kan ligga på sidan. Med den översta armens hand på mjuka magsidan. Och du har framstupat sidoläge med två olika placeringar för handen. Antingen tumme fram eller så tumme bak. Och du känner andningen i din hand. Du känner precis vart du ska låta handen eller händerna vila. Du får signaler från hela armen, axeln, ryggen. Vi har ju börjat testa för första gången mer tystnad i det här avsnittet. Och varje stund Med rörelse i vila på det här sättet. Brukar avslutas med den här inbjudan till ditt eget utforskande. Vare sig du fortsätter att känna hur andningen händer i dina händer. Eller om du låter det gå vidare till någon annan rörelse i vila. Någon rörelse du skapar själv här och nu, kanske med utgångspunkt från något du gjort tidigare, eventuellt från ett annat avsnitt av den här podden. Och jag är tyst en aning en längre stund, men det är inte det sista jag är i det här avsnittet. Jag kommer tillbaka om några fler andetag. Tekniken funkar, så var du bara i ditt, vare sig det är rörelse i vila eller bara vila. Hmm. Fortsätt du att vara i det du är i. Vad det än är vila innan rörelse rörelse i vila eller vila efter rörelse kanske är du redan i det läge du vill vara. Kanske hör du inte sådär i detalj vad jag säger just nu. Men hör du det så är det precis lika bra. Det är precis som det ska vara. Du har gett dig själv så mycket välgörande rörelse i vila och kan lugnt fatta beslut om lämplig liknande Vilka välgörande fortsättning vad du nu än beslutar dig för att du behöver just nu som en fortsättning. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att du fortsätter att lyssna på mig när du bedömer att det är bra för dig. Och om du bedömer det lämpligt att lyssna på ett poddavsnitt till så hoppas jag att du redan har några bra nedladdade polager så att du kan stanna kvar i ditt vilsamma läge. Tack för den här stunden med utforskande rörelse i vila. Hälsa jag. Liesel humla.